0: אנחנו לא רק רוצים, לא רק מתאמצים, לא רק מנסים, אנחנו גם עושים המון, מתקדמים ועפים לעבר המטרות שלנו. אבל אז, אחרי תקופה מסוימת, משהו מתחיל לחלחל. משהו מתחיל להפריע. איזו תחושה כזאת שכבר אולי אין לנו את אותן כוחות, את אותן יכולות, את אותה אנרגיה שהייתה לנו בהתחלה. שחיקה, או במושג ה... באנגלית ברנאוט, זה דבר שקורה ליותר ויותר ויותר אנשים ככל שאנחנו אה, מתקדמים בחברה המודרנית שלנו. הדבר הזה פוגע לנו בחיים האישיים, בעבודה, בהצלחה, בקריירה, בפחות או יותר כל דבר שחשוב לנו להשיג, והוא תוקף במיוחד אנשים עם יותר מודעות, במיוחד אנשים עם יותר יכולות, במיוחד אנשים עם מטרות יותר גדולות. אז... אז מי יודע שאתם, בתור המאזינים של הפודקאסט, אנשים חכמים, מודעים ומוצלחים, ואם אפשר גם להגיד יפים, אתם יותר פגיעים לבין העניות, יותר פגיעים לשחיקה, ולכן בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על חמישה כלים שיעזור לנו להימנע משחיקה, ואם אנחנו כבר מרגישים שיש רמה מסוימת של שחיקה בחיים שלנו, בין אם קצת ובין אם הרבה, חמישה כלים להתמודדות עם שחיקה, כדי להיות מסוגלים לחזור חזרה למסלול, גם ברמת הביצוע, אבל גם, או קודם כל, ברמת התחושה הפנימית שלנו. אז שלום חברים וברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות. השם שלי זה גל צחייק, והמטרה שלי היא לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים שיש להצלחה בחיים, בלי תיאוריות ובלי חרטע. אז בואו ישר, בלי יותר מדי חפירה, בואו נבין שנייה מה זה בכלל שחיקה, מה זה בכלל ברנאוט, מה זה בכלל החוויה הזאת שאנחנו אה, מרגישים פתאום חלשים יותר. שאנחנו מרגישים פתאום שאין לנו אנרגיה, שאנחנו מרגישים פתאום שאין לנו מוטיבציה. רוב האנשים לא מודעים למושג הזה שנקרא שחיקה, למושג הזה שנקרא ב-unout, ועד שהדבר הזה מופיע להם, שהדבר הזה קורה להם בחיים, הם לא מבינים למה זה קורה. למה עד לפני שנה עבדתי בצורה מדהימה ועשיתי דברים מדהימים והצלחתי לעשות על ופתאום אני לא מצליח לעשות את זה. זה חוויה מאוד מאוד מתסכלת, בדרך כלל אנחנו רוצים להאמין, כן, כל מי שרוצה להתפתח אפילו עוד יותר, שאנחנו הולכים ומשתפרים עם השנים, נכון? אני רוצה להרגיש שאם לפני שנתיים הצלפתי לעשות משהו, אז היום אני מצליח הרבה יותר, אם לפני שנתיים הצלפתי לעשות כמות מסוימת של משימות בעסק, אז היום אני רוצה להאמין שאני יכול לעשות יותר. אם עשיתי כמות מסוימת של כסף בעסק, אני רוצה להאמין שאני אעשה יותר, אם הצלחתי להתאמן ברמה מסוימת, אני רוצה להאמין שאני אוכל להתאמן יותר, אם הצלחתי, לא יודע, להשקיע בזוגיות שלי או בהורות שלי ברמה מסוימת, אני רוצה להאמין שאני יכול להשקיע יותר. אבל אז מגיע היום, שבו לא רק שאני לא מצליח להריסות יותר, קשה לי ואני סובל גם אם אני עושה פחות. והדבר הזה הוא מאוד 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 כואב. בשביל להימנע מהסיטואציה הזאתי, אנחנו נדבר עכשיו על חמישה כלים. הכלי הראשון, זה בהקשר של הצבת מטרות, אוקיי? יש אנשים שאומרים שאחד הגורמים לשחיקה או לבינות זה להציב לעצמנו מטרות גדולות מדי, מה שגורם לנו לציפיות, לא ריאליות ולעבוד קשה מדי, להיות בלחץ, להיות בסטרס ולהיות שחוק. האמת היא שלדעתי זה פשוט בולשיט. מה שכן נכון זה שאם אני מציב לעצמי יותר מדי מטרות שונות, אז אני נוטה להישחק. למה? כי למרות שלעבוד של לעבר מטרה קטנה, זה דבר כשלעצמו לדעתי שופק, נכון? כי אם אני עובד לקראת מטרה שאני לא כזה מתלהב ממנה ולא כזה חושב שמדהימה, אז לא יודע, לא יודע אם יהיה לי בכלל אנרגיה לפעול עליה מלכתחילה, אני רוצה מטרה גדולה, אני רוצה מטרה משמעותית. אבל אם יש לי יותר מדי מטרות, אני בעצם כל הזמן עובר ממטרה למטרה, ממטרה למטרה, ויש דבר שנקרא באנגלית Transition Cost, כלומר עלות... מעבר. כשאנחנו עוברים ממצב רגשי אחד למצב רגשי אחר, ומפוקוס על דבר אחד ופוקוס על דבר אחר, הדבר הזה שואב מטה אנרגיה. אז אם יש לי הרבה מטרות ואני מתרכז בכולן, אז אני הרבה מאוד פעמים אשחק הרבה יותר מהר יהיה הרבה יותר לחוץ יהיה הרבה יותר מותש, ומעבר לזה, מה שיקרה זה שתמיד אני ארגיש כאילו אני לא מספיק טוב. כי אם אני אתקדם מאוד מאוד יפה לעבר המטרות שלי, לא לעבר חלק שלי, יהיו לי חלק מהמטרות ואז אני כל הזמן ארד אה, על עצמי ולא אגיע למצב שאני מבסוט ומרוצה מעצמי. ולכן, מאוד 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 חשוב להציב לעצמנו ברמה ה... אה, כן, כי ברחמת החזון ברור שצריך הרבה מטרות, כי כן, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו רק מטרה להצליח בעסק ולא להצליח אה, בהורות או בזוגיות או במשפחה או בחיים או בכסף. אנחנו רוצים להצליח פה בבריאות, אנחנו רוצים להצליח בהכל. אבל ברמה השבועית וברמה היומית, שאני מגדיר לעצמי מטרות, שאני מגדיר לעצמי משימות, שאני אעשה את הדברים האלה, עכשיו, כל אחד היותר מדי הזה, זה משהו אחר בשבילו, אבל צריך שיהיה כמה שפחות מעברים. לכולם כמעט יש את החוויה הזאת, נכון? שכשמפוזרים מיום אברוך בעבודה או קשה בעבודה, יש את הרבע שעה, עשרים דקות האלה בבית, הראשונות, שרק מתחילים, שרק מגיעים. כשאנחנו לא בשיאנו, כשאנחנו צריכים טיפה להתאפס, או כשאנחנו מגיעים מהבוקר לעבודה, צריך כזה להתאפס, להיכנס לזה. זה ה-transition cost הזה, ובשביל למזער <תוקן> <תוקן> אותו, כן, ברמה מסוימת תיארנו אבל כדי למזער אותו, אני רוצה לוודא שביום מסוים אני אעשה כמה שפחות מעברים כאלה. במיוחד אם אתם עצמאים, יש עצמאים שצריכים לעשות 7, 8, 10 מעברים כאלה ביום, הדבר הזה הוא לא בריא, לא סביר, לא הגיוני, והוא דורש יכולות אחרות לגמרי בניהול זמן כדי לוודא שהדבר הזה הגיוני יותר. אז ברמה היומיומית, תעדפו תת, לעצמכם פחות משימות, מטרות גדולות, תשאפו בגדול, תחלמו בגדול, אבל תמקדו את עצמכם ופחות uh, לפזר זה באופן קבוע לשים בסדר העדיפויות שלנו את עצמנו ואת הדאגה העצמית שלנו במקום מאוד מאוד חשוב. בין אם זה שינה, בין אם זה תזונה, בין אם זה הנוחות אה, שלנו, זאת אומרת, אם יש לנו סולחן מסוים שאנחנו עובדים עליו הרבה שעות, בין אם יש לנו נעליים, אם אנחנו עומדים הרבה שעות, אוקיי? אה, בין אם יש לנו אה, אה, כל מיני דברים שיכולים להשפיע מי הרבה או נוסע הרבה, אז רכב שיהיה לו נוח לנסוע בו ולנהוג בו, כן? כל הדברים האלה הם כל כך, כל כך, כל כך, כל כך, כל כך חשובים, כי הם יקבעו כמה הגוף שלי וכמה אני אצליח ברמה המנטלית להמשיך לפני שאני אתחיל לפגוע בעצמי, אוקיי? זה הדבר הזה, הוא יוצר שחיקה מאוד מאוד חזקה. אחד הדברים זה שאני זוכר שעד לפני שמונה או עשר שנים, כל פעם שהייתי מרצה, הייתי שם נעליים מאוד מאוד כאילו מסודרות, מכוייתות כאלה, ובגלל שאני... כאילו לא רציתי לקנות נעליים מאור, אז uh, בעצם נאלצתי להסתפק בנעליים זולות ולא כל כך טובות בהקשר הזה, כי לא, לא מצאתי נעליים שהן גם טובות וגם לא מאור, ומכועטות. Uh, וזה היה פשוט ציוד, זה היה פשוט שובר לי את הברכיים, הייתי עומד הרי המון שעות להרצאות, המון שעות ללמד, המון שעות ללכת מצד לצד, כאילו בהקשר של פגישות, משרדים וזה, וזה היה כואב לי בברכיים, כואב לי בגב, הייתי מסיים את היום. ברגע שאמרתי, די, אני הולך לנהלי ספורט, גיא, יש מחיר מסוים, אני עדיין עושה את זה, אני משקיע הרבה כסף או לא מעט כסף בנעליים טיפול יותר יקרות, אבל שמותאמות בדיוק אליי ושלי עושות טוב, טוב, אני משקיע בעצמי. בין אם זה בתקופות שאני מתאמן הרבה, אני עושה מסאז'ים, אה, כן, באופן קבוע, בין אם זה דרכים אחרות שאני משקיע בעצמי, כן, אבל אני חייב לוודא שהקום שקשור לטיפוח עצמי או דאגה עצמית, נמצא במקום מאוד מאוד גבוה, אני לא מוותר על זה, אני לא מתפשר על זה, אני דואג לתחזק את הכלי שבעצם אני פועל בתוכו. תחשבו על זה ככה, אם יש לכם אוטו שאתם רוצים שייסע לא עכשיו, כן, 5,000 קילומטר בשנה, אלא שייסע הרבה, כן, כמו שאתם, אנשים עם מטרות שרוצים לזוז מהר, אתם רוצים לעשות את הטיפולים. אז אם אתה עושה טיפול כל 10,000, נגיד שלא כזה נורא, על אתם תגיעו למצב של 20,000, 30,000, 40,000 קילומטר בלי טיפול, מהר מאוד, האוטו ייכנס לצרות צרורות, ואני יודע את זה גם בלי להבין יותר מדי מיכול אוקיי? אז זה בדיוק העניין. תוודאו שאתם עושים את הדברים האלה. מעבר לזה, עוד דבר בהקשר זה, זה תחביבים ודברים מהסוג הזה, דברים שפשוט ממלאים אתכם גם ברמה הרגשית ולא רק ברמה הפיזית. נתתי את רוב הדוגמאות פיזית, אבל כמובן שזה נכון באותה מידה גם לדברים הרגשיים, אוקיי? <אם> נוסף, דבר נוסף, אז עבורי למשל זה, לא יודע, לעשות דייטים עם אשתי, כן? Um, כלי שלישי שלנו זה להציב גבולות, אוקיי? Okay? אחד הדברים ששורקים ברמה הגבוהה ביותר זה ציפיות של אנשים אחרים. ככל שאנשה, שאנשים יותר מצליחים, יותר אספטיים, יותר אוהבים, שרוצים יותר לתת, יהיו יותר אנשים בסביבה שלכם שירצו לקחת. זה לא דבר שלילי, אני לא שיפוטי כלפי זה, זה פשוט עובדה. כשאנחנו נותנים יותר ליותר אנשים, יותר אנשים ירצו לקחת מאיתנו. ויותר אנשים יצפרו מאיתנו ליותר, ככל שנצליח יותר, ככל שנראה יותר, אה, יותר מסוגלות, נראה יותר איכות, יותר אנשים יותר יצפרו מאיתנו לעוד ועוד ועוד ועוד. אם אני לא יודע להציב גבולות, אני יכול להישחק בצורה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד מהירה, בין אם זה בעבודה, בין אם זה בבית, בין אם זה מול הילדים, בין אם זה מול הבוס, בין אם זה מול העובדים, בין אם זה מול הלקוחות, בין אם זה מול הספקים. להציב גבולות, אוקיי? גבול פרקטי בשבילי שהוא מאוד מאוד משמעותי. זה למשל אבול של הוואטסאפ או המייל או הטלפון. אנשים יודעים שהם יכולים לשלוח לי וואטסאפ, כמובן, גובה העיניים, הכל סבבה, הכל בכיף, אבל אני לא עונה לוואטסאפ באופן מיידי. לפעמים כן, רוב הפעמים לוקח לי, יכול לקחת לי 24, 48 שעות, אפילו 72 שעות לפעמים, לעלות לוואטסאפ או למייל. אם למישהו זה מפריע, זה בעיה אה, שלו, אוקיי? יש אנשים מאוד מאוד מסייעים שיש להם יכולת, אה, לא יודע, לפנות אליה בערוצים אחרים שהם מהירים יותר. אבל לרוב האנשים פשוט אין. זה הצבת גבולות, זה מה ששומר עליי משחיקה. כן, למרות שאני אוהב אנשים, גם באינסטגרם, כן, אנשים שולחים לי הודעות, אני לפעמים עונה להם תשובות ארוכות באינסטגרם, אנשים שולחים לי שאלות ואני עונה להם בדברים ועונה להם בסטורי, שיחות שלהם עוד לקיים ואני יכול לקיים. אבל כשזה בזמן שלי, לפעמים בן אדם יש לך להודעה באינסטגרם, שלושה ימים, ארבעה ימים, כי לפעמים יש לי את היכולת לעשות את זה, ואני אוהב את זה, ואני אוהב לעזור לאנשים, אבל יש לי גם את הגבולות שלי כשאני אוכל לדאוג לדברים אחרים שחשובים בחיים שלי. דבר נוסף זה מה שנקרא הפסקות באופן קבוע, לעשות עצירות, לעשות זמני טענות, אוקיי? זמני טענות קבועים. אני זוכר שכשרק התחלתי להיות עצמאי, אז הייתי עובד שבע ימים בשבוע, כולל חגים. Uh, יומי שבת, יומי הולדת, כן, כל יום עובד, כל יום, גם מהבוקר עד הלילה. לפני לא מעט שנים הפרדתי שדי, שבתות אני לא עובד, שישן אני לא עובד, יש לי יומיים בשבוע שהם חופש מהעבודה. אבל זה לא רק זה, יש לי uh, בערך פעם בחודשיים-שלושה איזשהו uh, יום או יומיים לפחות של איזושהי פעילות אינטנסיבית בטבע, בין אם זה צלילה, טיפוס, כל דבר כזה שמנתק אותי מהיום-יום. שמנתק אותי מהבית גם, שמנתק אותי מעוד כל מיני דברים, ומאפשר לי באמת להשיג הרבה 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 יותר רוגע, שלווה, כניסה פנימה, מבחינתי זה דבר סופר חשוב. גם ספציפית בשנייה הזאת, כשאני מקליט את הפודקאסט, אני לא מקליט אותו מהבית, אם אתם שומעים איזה את הבדל באיכות של המיקרופון הזה, סוריה לזה, אין לי את המיקרופון איתי. אני נמצא בווילה בקיסריה ביחד עם כמה חברים, שאנחנו עושים יחד סדנה מטורפת, מטורפת, מטורפת על הסקים. אז uh, באמת זה דבר פשוט uh, שמבחינתי זה ההפסקה הזאתי, שהיא כל כך חשובה כדי למנוע שחיקה, והיא גם כל כך חשובה, כי שוב התפתחות, תמיכה, סופר חשוב, סופר קריטי. דבר אחרון זה עניין של תמיכה. מי שנמצא במקום שאין לו את מי לשתף, שאין לו עם מי לדבר, שאין לו אנשים שאיתם הוא יכול לפתוח את הפגיעות שלו, הוא שם את עצמו בפוזיציה להישחק. עכשיו, פוזיציה להישחק זה פוזיציה שבה יש סיכוי שאתה תעבוד שנה, תשקיע במשהו, בין אם זה בזוגיות שלך, בילדים שלך, בעבודה שלך, בעסק שלך, ואז תגיע שחיקה, ופשוט כל מה שבנית יישבר, כל מה שבניתם יישבר. ואני רואה את זה שוב ושוב ושוב אצל אנשים בחיים, נכון, איזה קרה בכל מיני וריאציות, כן, שבניתי דברים משמעותיים, השחקתי, התעייפתי, ופשוט נתתי לדברים שבניתי להישבר, וזה פשוט מבאס וכואב מאוד. ולכן זה נורא נורא חשוב, וזה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי הכי שתומכים ויביא איזה עוד אנשים שאני יכול להיות פתוח איתם ולשתף אותם ולדבר איתם. אבל מבחינתי, אשתי זה הבן אדם הזה שלכל דבר שאני צריך, בכל תחום, בכל עניין, גם את הדברים שהיא מבינה בהם מאוד והיא אלופה במיליון דברים, גם את הדברים שהיא לא מבינה בהם שום דבר, היא עדיין תקשיב לי, תשמע לי, תשאר לי שאלות, תאפשר לי את התמיכה הזאת ברמה מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוהה. זה הרבה פעמים היא תגיד לי, אוקיי, okay, תקשיב, בזה אני לא אפלל לא ספציפית לייעץ לך, אולי שוב לך להתייעץ עם החבר הזה, שוב לך להתייעץ עם החברה הזאתי שלך, שוב לך להתייעץ עם הבן אדם הזה וכן הלאה, וזה המון 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 המון, המון אה, עזרה. ושוב, יש לי עוד כמובן לא לא חברים אה, שהם קרובים יותר או רחוקים יותר, שברגעים שבהם אני צריך עזרה, אני לא מהסס ואני שולח הודעה אה, או מתקשר וקובע פגישה, ודואג שיהיה לי את התומכת הזאתי לדבר שאני צריך. Uh, אם זה דברים uh, בדרך כלל שקשורים uh, לעסקים, אז uh, יש לי את רילסקי uh, ויש לי, uh, כן, כל מיני חברים, וגם בדברים שהם יותר פסיכולוגים, פילוסופים, אז לפעמים uh, מתקשר לשאסר, כן, אנשים שאולי אתם מכירים ואולי לא. בקיצור, הוא אוהב אתכם מלא, אבל נגיד שכשלתם בלעשות את זה, שלא עשיתם את מספיק, שלא שמעתם את הפרק פודקאסט הזה בזמן, ואתם אומרים לעצמכם, וואו, הלוואי שהייתי שומע את הפרק הזה לפני שנתיים, אולי לא הייתי מגיע לשפיקה, אז דבר ראשון, ונדבר על חמישה כלים להתמודד עם שחיקה אם אתם כבר שחוקים ברמת נושאים. אז קודם כל, דבר ראשון, אם זה אפשרי, ובדרך כלל זה אפשרי, לקחת time off, אוקיי? לקחת איזושהי עצירה משמעותית, בין אם זה חופשה של כמה ימים, בין אם זה איזשהו לצאת מהמקום שאנחנו נמצאים בו, אפילו לבית של מישהו מהמשפחה או לחבר יום או למשהו כזה, איזושהי יציאה טיפה יותר ממושכת מהרגיל, לא של דקה, לא משהו של שעה, משהו של יותר, דגש חשוב לגבי זה, אם החופשה תהיה רק עמוסה ורק הסחת דעת, אז כשאתם תחזרו, אתם תחזרו לאותה שחיקה. המטרה היא, בתוך אותה חופשה ובתוך אותה עצירה, לקבל פרספקטיבה חדשה, לקבל נקודת מבט חדשה על המקום שאתם נמצאים בו. להסתכל מחדש על הסעים שלכם, להסתכל מחדש על הסדרי העדיפויות שלכם, אולי להציב מטרות מחדש, אולי לבנות חזון. מחדש, להסתכל על מה שתוקע אתכם בצורה כנה, לא להסיח את דעתכם. לטוס עכשיו לשלושה ימים לאיטליה לשופינג, לא יפתור לכם את הברנאוט, לא יעזור בזה, אוקיי? ללכת עכשיו לקמפינג של שלושה ימים עם חברים ולעשות צחוקים ומוזיקה, שזה כיף ואחלה, אוקיי? לא יפתור לכם את הברנאוט. תתחיל לדון על הנושא שמפריע לכם, לדבר על הדברים שמפריעים לכם, להיות בפתיחות הזה, לתת לעצמכם מקום לעבד את זה. שוב, גם אם אי אפשר ברצף כמה ימים, אז, אז פה כמה שעות ופה כמה שעות, ולהשקיע בשבועיים, שלושה קרובים, כמה שעות, מספר פעמים, אה, כדי לפרק ולפרק, ולפרק ולפרק את הדבר הזה, זה צריך להיות אינטנסיבי. דבר שני שאפשר לעשות, זה לבקש עזרה מקצועית, אוקיי? אה, היום אני חושב שהרבה פחות מפעם כבר לאנשים אין את השעה הזאת, שכאילו, לא, הלכתי לאימון, הלכתי לטיפול, לא אוי ואבוי, איזה גרוע איזה טיפש אני. וכן הלאה, כל האמונות המוגבילות האלה, או הכניסות המוזרות האלה, שאם אני מטופל, מטפל, בכיף טיפול, אז זה אומר שאני משוגע או לא בסדר? ההפך, רוב האנשים הכי שפיצי, לפי תותחים, הכי, הכי מדהימים שאני מכיר, נמצאים בטיפול, נמצאים באימון, משתמשים באנשי מקצוע, כי למה לא? גם אם אתה, אתם אנשי מקצוע מדהימים, 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 עדיין הרבה פעמים, איש מקצוע נוסף שיסתכל עליכם מהצד, שידע להכווין אתכם, יש לזה Uh, הייתי בתיאליסט של מומי אישי עד לפני שתי שנה, משהו כזה, שלוש שנים כמעט בנצף. Uh, וזה עשה לי משהו ממש ממש טוב. מעבר לזה אני גם עושה סדנאות, הרבה פעמים. הנה, עכשיו אני בתוך סמינר, אמנם סמינר עסקי, אבל הרבה פעמים אני גם עושה דברים אישיים. וספציפית אני, יש לי גם את הכלים המשמעותיים של טיפול עצמי, שאני מאמין שמי שיש לו יכול הרבה פעמים להימנע מהצורך של ללכת לטיפול מקצועי, אבל צריך לדעת לעשות טיפול עצמי, okay? יש פרק שני בפודקאסט שלי שנקרא השיטה שלי לטיפול עצמי. אני גם שוקל לעשות איזו תוכנית כזאתי שמלמדת את זה, מלמדת איך לטפל בעצמך בצורה עמוקה יותר ביחד עם ליווי ועבודה משותפת. אם זה מעניין אתכם, תשכחו לי מייל או תגיבו שאני אדע שזה מעניין, ואז אולי אני אחשוב לקדם את התוכנית הזאתי יותר, פשוט יש לי הרבה דברים גם נוספים לעשות, אוקיי? Okay? אז להיעזר באיזשהו, לטפל באיזשהו מאמן, מישהו הדבר השלישי זה באמת קצת מתחבר למה שאמרתי, להפסקה, אבל לא חייב אולי לגמרי הפסקה גדולה, לשים לב מחדש מהם הסדרי העדיפויות שלי. Okay, לשאול את עצמי מחדש, האם עד עכשיו הסדרי העדיפויות שלי היו נכונים, האם אני רוצה לשנות אותם. עבורי למשל, כשנולד רוי הבן הגדול שלי, פתאום הייתי בבלבלה כמה חודשים, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, לא הבנתי, כאילו, עבדתי קשה, עשיתי המון וזה, ואז הבנתי שרגע, אני, אני שמתי המון זמן אה, עם רוי וליאל בבית, ותוך כמה חודשים <laughs> שוב נשחקתי. והבנתי שבעצם שמתי את הסדרה הדפת הכי כי התעדפתי יותר מדי גבוה את העניין של כמה זמן אני עם הילדים, וזה יצא לי גם מזו, אז הייתי צריך לאזן את זה מחדש כלפי מטה, אוקיי? למקום שהוא באמת מדויק לי. כנ"ל ב-2020, נולד הבן שלי הקטן, די, הייתי צריך שעות, <עוד> רציתי יותר זמן, רציתי פחות זמן. צריך לאזן לפעמים את הדברים האלה מחדש, וזה בסדר, 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 בסדר. הדבר הרביעי, או הכלי הרביעי שלנו, זה uh, בהקשר של הצבת uh, גבולות, קצת דיברנו על זה מקודם במניעה, אבל אם אתם הגעתם לברנאוט, אז כנראה שאתם uh, יכול מאוד מאוד לעזור לכם ללמוד לפתח אסרטיביות. ללמוד לפתח אסרטיביות, ללמוד להציב גבולות, ללמוד להגיד לא, וממש לתרגל את זה אפילו ביתר קצת. אם אתם בתוך ברנאוט, תרגישו חופשית טיפה להגזים עם יש פרק בפודקאסט שנקרא איך להציב גבולות, זה לפני די הרבה זמן, אנחנו נגידון אחורה ולמצוא אותו, אני חושב שזה בערך, בערך פרק 40 ואולי 20 ואולי 60, לא, לא 60, או 20, איפשהו בין 20 ל-40, על איך להציב גבולות. בפתיח של הפרק הזה, אני אומר שלדעתי זה אחד הפרקים הכי חשובים שלו, היו של השאי פעם יהיו בפודקאסט, אני לא יודע אם זה עדיין הפרק הכי חשוב, אבל הוא בטח בטופ 5 או בטופ 10 של ההכי הכי חשובים. תלכו לפרק הזה, תבינו איך להגיד. לא, יש שם ממש מעשיים, כלים פרקטיים, ההבדל בין גבולות ללא גבולות, כל מיני טעויות שאנשים עושים, מאוד מומלץ הפרק הזה, אם לא שמעתם אותו. ופרק נוסף שאני להפנות אתכם אליו בהקשר הזה של להגיד לו, זה הפרק של איך לפתח אסרטיביות ולהפסיק לרצות. אוקיי, okay, פרק סופר 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 חשוב. הדבר האחרון שאתם יכולים לעשות זה לפתח לעצמכם איזשהו תחביב, איזשהו הרגל או איזושהי מיומנות חדשה שקשורה אה, להתבוננות פנימית. קלאסי זה מדיטציה, מיינדפולנס, תרגילי נשימה, כן? עבורי זה כתיבה, אוקיי? תלמדו לכתוב כתיבה, לא כתיבה עכשיו של, לא יודע, copywriting או כתיבה של ספרים, למרות שזה גם אחלה, אלא אני מדבר על כתיבה, בין אם זה כתיבה אינטואיטיבית, שזה כתיבה, כתיבה מסוג של כתיבה של, מתוך מדיטציה, בין אם זה כתיבה, איך שנקרא, דבר שנקרא expressive, expressive writing, שזה כתיבה... שבעצם בה אתה מבטא את הרגשות שלך בצורה מאוד 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 פתוחה, ואתה מחוקר בעצם חוויות שהיו לך בעזרת כתיבה. זה כלי אדיר בעוצמה שלו בהקשר של טיפולים, בלחץ ובדוחק וגם בברנאוט. ושוב, כל השיטה שלי של טיפול עצמי בעצם מבוססת על הקונספט הזה, אז uh, תחזרו לפרק העורף. אז דיברנו בעצם על חמישה כלים משמעותיים להתמודדות או להימנעות מברנאוט ושחיקה. להציב מטרות גדולות, אבל מעט ולא הרבה. שתיים, לתעדף את הדאגה שלי לעצמי. שלוש, להציב גבולות. ארבע, לקחת הפסקות. חמש, לעזר, לעזר באנשים אחרים. שוב, זה די דומה לאיך שמתמודדים עם הברנאוט או מתמודדים עם השחיקה, אבל פה אנחנו בעצם לוקחים דברים בצורה יותר מיידית, כאן ועכשיו, בין אם זה לקחת הפסקה מיידית, או דיברנו על איך לפעמים אפשר לעשות את זה, אם זה קשה. להיעזר בעזרה מקצועית או ללמוד לטפל בעצמך, אחד או שתיים. לעשות סדר עדיפויות מחדש בחיים שלך, ולהבין האם יכול להיות שדברים מסוימים נמצאים למעלה מדי או למטה מדי או יוקרים יותר מדי מהזמן שלך או פחות ממה מהזמן שלך. ללמוד להגיד לא, לפתוח אסרטיביות, ודבר אחרון כמובן זה ללמוד מיומנויות חדשות שיכולים לעזור לך להתמודד או לך להתמודד. אז חברים יקרים, תודה רבה 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 על ההאזנה. אני מאוד מאוד אשמח אם תוכלו לדרג את הפודקאסט הזה אם יש לכם שאלות או כל דבר כזה, אתם כמובן, כמובן, כמובן מוזמנים אה, לכתוב לי, ואני אוהב את ונתראה בפרק